0: Shalom, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga. Aquí Juliana desde Buenos Aires, Argentina, en esta tarde tan especial donde el Padre quiere estar hablando. Amén. Y quiero invitarte a todos aquellos que, que nos están viendo, primero darles la bienvenida a aquellos que nos ven por primera vez. Que el Eterno te bendiga. Shalom, bendiciones. Y como siempre te animo a que estés compartiendo este tiempo que vamos a estar reflexionando desde Sion. Un tiempo en familia, un tiempo ameno donde el, el Eterno quiere hablar. Nuestro Padre quiere hablar a sus hijos. Amén. Y por eso estamos, por eso estamos haciendo este video en vivo, este mensaje. Y es un mensaje, mis hermanos, mis hermanas, que... Quiero compartirlo con mucho temor y temblor de, delante de la presencia de Adonai y con mucho respeto para mis hermanos que están codo a codo enseñando la Torah, están pastoreando, están teniendo un grupo de liderazgo, Lo, aquellos hermanos y hermanas que tienen a su cargo congregaciones, mis respetos a todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que tienen este gran ministerio, esta gran responsabilidad de ministrar, por eso se llama ministerio, las riquezas de la gloria del reino, de los cielos, y ministrar la palabra, ministrar su Ruaj. Así que, mis respetos, todo esto que voy a estar hablando lo quiero hablar con mucho respeto, con mucho amor de parte de Adonai. Y lo quiero hablar desde un corazón de hermana, desde un corazón eh, que te quiero comentar cómo fue esto de, del tema de por qué surge este mensaje para aquellos maestros y líderes que, que formamos parte del de pueblo de Israel. Eh, Hace un par de días atrás, el Padre, tú sabes que nos está hablando, y bastante, y de hecho nos ha llevado a, a hacer eh, una introspección mayor, un, una, un mirarnos a nosotros mismos de una manera más profunda en este tiempo de encierro con Él, aprovechando este tiempo de cuarentena y, y entendiendo de que Él habla. Él habla a su pueblo a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de sus profetas, a través de sus pastores, de sus atalayas, y a través de sueños también, a través de los dones, de revelación. Y bueno, quiero contarte que el Padre hace un tiempo atrás, un, un par de días atrás, eh, me dio una visión así entre sueños, eh, en donde me encontraba con las escrituras en mi mano y yo estaba buscando una palabra allí en esa visión y en ese momento las escrituras se abren pero yo no, no veía bien en claro cuáles eran y escucho una voz que me dice Jeremías 2.9 en ese momento yo no despierto, es como que sigo entre sueños y se me repetía y se me repetía y se me repetía como para que no me olvide Jeremías 2.9, Jeremías 2.9, Jeremías 2.9 bueno, cuando desperté, que bueno, ya era la mañana eh, lo que hice fue, lo primero, ir a, a mi Biblia y buscar Jeremías 2.9 a lo que me encuentro con este pasaje bíblico que dice, «Oh, yo seguiré acusándolos, declara Yudhed y acusaré a los hijos de sus hijos». Frente a este pasaje, lo primero que yo hice fue pedirle perdón si él me lo estaba diciendo a mí, eh, porque de hecho, como habla de los hijos de los hijos, aquellos que sabemos un poco de lo que es que él visita la iniquidad de los padres hacia los hijos, como dice Éxodo, eh, hasta la tercera y cuarta generación, entonces yo lo primero que hice fue padre muéstrame si hay algo en mi vida, si hay algo en mi esposo, algo que tenemos que pedirte perdón y, y bueno, incliné mi rostro y, y lo primero que hice fue pedirle que me muestre y pedirle perdón si había algún pecado que, que yo había hecho y que no estaba consciente en ese momento lo que el padre me dice es ve al contexto lee todo el pasaje a lo que me quiero referir. Entonces, así comienza este pasaje, que ahora lo vamos a estar mirando, y tiene que ver, el Padre me hablaba con los koanim, con los sacerdotes, con los líderes de la casa de Israel, de la casa de Judá, y como dice, ahora vamos a estar leyendo los, para los guardianes de la Torá. Entonces, con, hermanos, con mucho eh, temor, con mucho respeto, eh, yo ayer, eh, al leer esto a la mañana, me vine a orar a mi cuarto de oración, y, y bueno, pidiendo que Él hable, que Él, eh, o sea, haciendo yubá, pidiendo perdón, que, que Él hable realmente lo que Él quería hablar, y, y Él lo que hizo fue, eh, hacerme hacer un ayuno de repente, me dijo a partir de ahora, de hecho yo no había tomado el desayuno porque me vine a orar y, y bueno, al mediodía siempre suelo eh, ir para hacer la comida o estar ahí eh, en familia y entonces, eh, bueno, la cuestión de que él me dijo te encierras en ayuno y oración y eh, luego vas a hablar a los dirigentes del pueblo entonces, eh, estuve ayer en ayuno y oración, eh, clamando por misericordia, clamando porque el Padre ha mostrado de que hay iniquidades ancestrales dentro de las dos casas de Israel, pecados en la casa de Judá, en la casa de Israel, y que el juicio viene y comienza por la casa de Elohim. Dice la palabra, el juicio comienza por la casa de Dios. Y sobre todo, dice la palabra, por los maestros que van a tener mayor condenación. Entonces, frente a todo esto, yo me postré, estuve eh, orando, ayunando eh, con el talit, pidiendo perdón, llorando. Y, y vino una, una, un temor de Yuhet Baha'i muy fuerte, una convicción una carga, estuve orando eh, Daniel 9, eh, estuve realmente poniéndome en los pies, de, en los zapatos, vamos a decir, de cada uno de mis hermanos líderes de Israel, que el Padre tenga misericordia de nosotros, porque de aquellos que enseñamos la Torá, de aquellos que pastoreamos a sus ovejas, porque no son nuestras, de ahí comienza el juicio el Padre me hablaba y me decía, si bien las plagas no son para los hijos, pero para los hijos que son obedientes. Porque aquellos hijos de Israel que no hicieron caso al poner la sangre, a la instrucción de poner la sangre en los dinteles de la puerta, pasó el ángel de la muerte y se los llevó. Entonces, si bien nosotros somos Israel y estamos resguardados, bajo la palma de su mano, bajo sus alas, pero sobre todo cuando estamos en obediencia. La santidad, la obediencia a la Torah, la obediencia a su instrucción es la que nos recubre y la que nos libra de todo mal, incluyendo el juicio. Entonces, miremos, mis hermanos, allí en Jeremías 2, vamos a estar mirando allí en Jeremías 2, la palabra, yo te animo que estés compartiendo y te agradezco a aquellos que, les agradezco a aquellos que ya han compartido, que estemos expandiendo este mensaje. ¿eh? Es muy, muy importante. Vamos a ir a Jeremías 2. Vamos a ver, porque el Padre me ha dicho que el mensaje tenía que ver en contexto cuando Él me dio eh, Jeremías 2.9. Entonces, me fui al contexto más próximo, que es el versículo 8. Y dice así, los sacerdotes nunca se preguntaron, ¿dónde está Yuhed Vahey? Los guardianes de la Torá me ignoraron, los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y siguieron tras lo que no aprovecha. Oh, yo seguiré acusándolos, declara Yuhed Bajei, y acusaré a los hijos de sus hijos. Ahora, quiero detenerme acá antes de continuar y ver un poco más del contexto del capítulo 2. Hermanos, esto no es para, no quiero que nadie se sienta ofendido, no es para todos, yo no estoy poniendo a todos en una misma bolsa, no estoy globalizando, yo lo que quiero hablar a aquellos líderes, a aquellos pastores, con la palabra, aquí hoy va a hablar la palabra, yo simplemente voy a exponer lo que soñé, que ya es lo que les conté, y la palabra misma va a hablar. Es palabra de Yuhet no mía. Yo simplemente la voy a leer. Amén. Y no voy a estar casi acotando, pero la palabra misma va a hablar. Y yo entiendo de que cuando la palabra sale, cuando cae en buena tierra es la que da fruto. Entonces nadie se sienta juzgado de nada, sino que simplemente la idea de este mensaje es poder, como hice yo, hacerte Teshuvah, y mirarse a uno mismo cómo está delante de Adonai. Amén. Cada uno mirarse. Yo no estoy con el dedo señalador de nadie. Pero sí sé y entiendo que dentro del de liderazgo del pueblo de Israel. Hay un remanente fiel que lo ama, que lo adora, que guarda Torah, que anda en santidad. Y hay un buen grupo que no lo hace. Entonces, que cada uno... Reflexione y examine su corazón a la luz De esto que vamos a estar compartiendo Que es la palabra Simplemente la palabra de Adonai Amén Entonces Vamos a estar reflexionando juntos Porque estamos en reflexiones desde Sion En este tiempo en familia Entonces Acá la palabra está hablando a los coanim, A los sacerdotes Y está diciendo Te lo quiero volver a repetir Dice Los sacerdotes nunca se preguntaron, ¿dónde está Yuhed Vahe? Los guardianes de la Torá me ignoraron. O sea, casi una diferencia. Hace una diferencia entre los que son celosos de la Torá y la guardan, y entre conocerlo a él como persona. Conocer a nuestro Padre como persona que escribió esa Torá. Muchos atesoran las Escrituras, y no está mal de la Torah, pero ignoran al Padre, ignoran su Ruach, no tienen comunión con él, tienen solo comunión con lectura, 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 y nada de Ruach. No se preguntan dónde está Adonai, dónde está su presencia, quiero su presencia, no quiero solo lectura. Entonces, dice allí que él lo anhela, si tú miras desde el primer versículo, él habla de el primer amor, de cuando él eh, nos sacó del desierto y Israel estaba en el primer amor y, y todo ese tiempo como que se diluyó, se perdió y entonces dice, ahora nadie pregunta por mí nadie, nadie busca mi rostro guardan Torah pero me ignoran dice, continúa diciendo, estamos en Jeremías 2.8 los gobernantes se rebelaron contra mí los profetas profetizaron en nombre de Baal, o sea, del Señor. Y siguieron tras lo que no aprovecha. O sea, se derrumbaron, se, fueron para, se bandearon, se fueron para otro lado. Entonces, por eso viene la afirmación de Jeremías 2.9. Y yo seguiré acusándolos. O sea, no están bien conmigo lo que están haciendo. Ahora vamos a leer... Más en contexto a algunos versículos del capítulo 2 de Jeremías. Versículo 4 dice, Oíd la palabra de Adonai, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Acá están las dos casas involucradas. Así dice Adonai, ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí, y anduvieran tras lo vano, e y se hicieran vanos? O sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice allí. Eh, Eclesiastes Los sacerdotes Volvemos a leer No dijeron dónde está Donai. Y los que Se ocupaban de la Torah No me conocieron No es lo mismo Conocer Torah Conocer de memoria la palabra Saber que para allá sigue Si no conocemos al que hizo la para allá Si no nos encontramos Ni tuvimos nunca un encuentro con él no vamos a ser transformados. Si bien la palabra tiene poder, pero tenemos que conocer al espíritu de la palabra. Porque la letra sola mata. La letra es letra. Entonces dice la palabra en el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y ha acabado para sí cisternas. Cisternas agrietadas, rotas, que no retienen el agua de vida. Entonces, hay dos males que acá el Padre está diciendo y por qué nos acusa. Nos acusa porque hicimos nuestro rancho aparte, hicimos nuestra cisterna. Y allí retenemos esa agua que decimos, bueno, bueno, yo ya sé cómo manejarlo, yo ya sé ministerialmente, estoy enfocándome en los líderes. Yo ya sé cómo, cómo fluye todo, ya tengo todo organizado, como es eh, eh, la quejilá cómo es la congregación, cómo nos vamos a manejar, tengo todo rotulado. Ahora, eso para Adonai, cuando uno ya se profesionaliza, y te lo digo por experiencia, no te lo estoy diciendo con el dedo enjuiciador, sino que para mí primero. Porque yo lo he vivido de profesionalizarme y de perder la presencia de Adonai. Perder esa agua viva y de repente encontrarme seca. Y de repente encontrarme desgastada y estresada y malhumorada y triste y, y frustrada y decir, y esto era... Esto es servir a, a Hashem, esto es servir a Dios. Te lo digo porque lo sentí, lo pasé. El cavar para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen esa agua. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a continuamente buscar de sus aguas, buscar de su río, buscarle a él, dependencia total de él. El día que nosotros no venimos como niños delante de él, nos independizamos, y ¿sabes qué es independizarse? Es soltar la cuerda de paternidad Dejamos de depender de él, nos profesionalizamos Nos pusimos una buena corbata, un buen traje, un buen talit Y salimos al ruedo sin haber orado O orado por así, pero sin realmente depender de Ojim, Porque yo ya sé, yo ya tengo mi seguridad propia de lo que sé que tengo que hacer entonces, sé la para allá que viene, sé lo que tengo que hablar, sé, yo sé, yo sé, yo lo manejo. Y el yo no está muerto. El yo tiene que morir. Entonces, se cava para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen esa agua y se termina uno secando. Dice el versículo 19, te castigará tu propia iniquidad. Esa palabra maldad es iniquidad. Y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve qué es malo y amargo el dejar a Adonai tu Elohim. Y no tener temor de mí, declara Adonai Elohim Sebaot. Ahora, dice, ¿por qué contendéis conmigo? Versículo 29. Todos vosotros os habéis rebelado contra mí. Todo esto, mis hermanos. Uno puede hacer todo como, ¿vieron cuando una locomotora empieza a arrancar? Y ya después que arranca, ya va por el carril solita, ¿no? Ya todo el tren después se encarrila y ya va solito, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez que ya el ministerio, o el grupo, o lo que sea, ya va, va fluyendo solo, uno es como que se empieza a relajar y, y deja de depender de Adonai. Deja de escucharle, porque empieza a depender de uno mismo y de la seguridad que tiene de que todo está funcionando en su orden. Entonces es un engaño, porque uno se termina desviando, apostatando de la verdad muchas veces, porque uno empieza a profetizar según la imaginación de su corazón, porque no está teniendo intimidad con el Padre, no se está encerrando a orar. Entonces, si uno tiene el don profético, o de pastor, o de maestro, o de lo que sea que sea liderazgo, si uno no tiene ese lugar de intimidad antes de salir a hablar con las ovejas, con el pueblo, entonces puede caer en apostatar de la verdad. Porque pueden surgir cosas de su propia imaginación, como dice la palabra, y terminar siendo profeta falso. Y hay que tener cuidado con eso. Y con mucho respeto y con mucho amor te lo digo. Ahora, el Padre está hablando porque Él está enviando plagas. Estamos viendo plagas en el mundo cada vez más. Cada vez más. Se acerca pesas y cada vez las plagas van creciendo. Pero... El juicio recae primero sobre la casa de Elohim, por aquellos que no nos arrepintamos. Es tiempo de hacerte yubá, amados pastores, amados líderes, siervos, compañeros de milicia, porque yo estoy en la misma que ustedes. No lo digo desde un pedestal y, y señalándote, por favor. Lo digo con mucho temor y, y realmente con. con el corazón compungido porque la palabra lo dice que no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación entonces muchos, hay maestros que no conocen que no conocen el a ver, ¿cómo explicarlo? no conocen el el peso espiritual que es estar haciendo un video de enseñanza porque no es simplemente agarrar la Biblia, agarrar una palabra, cortar, pegar y exponer porque estamos tratando con almas, estamos tratando con vidas que fueron redimidas y que valen lo que vale la sangre del Mesías Yeshua. no es juego y muchas veces, por la inmadurez, por el anhelo de exponerse ante una cámara, por esa hambre de enseñar, porque muchos tienen ese don, ese llamado, pero todavía no están preparados. Y no lo digo en el sentido de que uno ya está preparado, porque uno todos los días se tiene que preparar. Pero en el sentido de que no toman conciencia, y te lo digo porque a mí me ha pasado, de que estar detrás de, de este, este video detrás o adelante en realidad sería frente a una cámara, no es chiste. Hay todo un mundo espiritual que está expectante también. Entonces hay que estar preparados. No es simplemente prendo y leo y expongo como si fuese un oral de la escuela, una lección oral de la escuela. No es simplemente eso. Porque se están tratando con almas. Y así como el Padre cuida sus ovejas, también Hasatán está viendo que tú estás queriendo abrir los ojos de los ciegos. Que tú estás exponiendo palabra. Pero cómo está tu vida de todo lo que estás diciendo. Tu vida está en santidad. Tu vida está en un Teshuvah continuo, en un continuo arrepentimiento. Y respalda esa palabra que tú estás hablando. No es juego. El declarar palabra. En ponerse como maestro. Porque dice que habrá mayor condenación. ¿Por qué? Porque si enseñamos algo que está mal. Llevaremos a muchos. A la perdición. Al error. Al engaño. Entonces mis hermanos. Amados pastores. Siervos con siervos, tenemos que tener un tiempo de Teshuvah. Yo quiero que cuando terminemos este video, antes de concluir, quiero orar contigo. He orado que el Padre me preste los oídos de su pueblo. He orado porque no es mi palabra, es Él. Y entiendo que hemos cometido iniquidad. ¿Qué es iniquidad? No es simplemente anomia sin ley, sino que es todo lo que se tuerce. ¿Y cuál iniquidad aquí el Padre está diciendo en Jeremías? Traición de adulterio espiritual. Traición de adulterio espiritual con los otros dioses de otras naciones. Y vamos a ir viendo por qué digo esto. En Isaías 59, quiero leerte antes, ¿qué es lo que produce el tener iniquidad en el pueblo? El Padre me ha hablado del tema de la iniquidad en dos facetas, pero quiero leerte antes Isaías 59. Dice, He aquí no se ha cortado la mano de Adonai para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. «Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame por justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión, hablan falsedades». Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestido ni se cumplirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mar y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, claridad pero andamos en oscuridad. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de Ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar a Donai, apartarse de nuestro Lojín, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Versículo quince. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio Adonai, y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia le sostuvo. Versículo 20, y vendrá un redentor a Sion, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara Adonai. Mis hermanos, la iniquidad es lo que se tuerce a la justicia de Echashem. Es todo raíz que produce fruto de pecado. Es la raíz del árbol que produce ese fruto del pecado en las vidas. Hay iniquidades que tienen que ver con nuestros ancestros. Hay iniquidades que nuestros ancestros han pactado, han abierto puertas a maldiciones. Y todo eso, si no, se renuncia y no se desarraiga, y se cierra todo eso, y se recibe la libertad de Yeshua y la bendición, estaremos continuamente enfrentándonos a la justicia de Adonai. Ahora, cuando hablamos de iniquidad ancestral como pueblo, como las dos casas, podemos entender que hemos heredado iniquidad de Babilonia, la casa de Judá, Israel, todo, ha heredado cábala, ha heredado esoterismo, ha heredado la mano de Fátima, ha heredado lo que sería eh, numerología, todo lo que tiene que ver con Babilonia. Ha heredado fiestas, porque la fiesta de Roja Haná, allí en septiembre, si tú investigas, tiene que ver con la fiesta de anu, un nuevo Babilónico. Entonces, la casa de Judá, nuestros hermanos judíos que amamos y que oramos justamente y estamos orando y ayunando por Israel. Necesita ser redimido, sí. Necesita ser Teshuvá, sí. Viene juicio si no lo hace, sí. Porque hay iniquidad. Iniquidad de nuestros ancestros que han venido bajando, bajando, bajando. Y si tú hoy mismo vas a Israel, verás que hay paganismo por todos lados de Ciudad Santa no tiene nada entonces ahora vamos a la casa de Israel la casa de Israel ha tenido una iniquidad ancestral, sí paganismo se ha mezclado ha olvidado las fiestas ha hecho fiestas paganas mesas ha puesto a dioses paganos inconscientemente lo hemos hecho o quizá algunos dijimos no, pero eso no yo lo hago para Yeshua como la Navidad por ejemplo O el Año Nuevo Entonces cambiamos, decimos no, no pasa nada Yo lo hago para él, él sabe que yo lo hago para él Y sin embargo estamos pactando Y estamos cometiendo iniquidad Entonces Eso es una barrera que estorba Y hay iniquidad ancestral de la casa de Judá Sí Y aún hay iniquidades y pecados De nosotros ba Hablemos como líderes Hablemos, yo quiero enfocarme en los líderes, si nosotros como líderes somos materialistas, somos idólatras al ministerio, a nuestra propia persona, a hacer de que la gente nos adore, nos idolatre, nos siga como un gurú, como un guía espiritual, pero totalmente dependiente de nosotros, en vez de Adonai, entonces, hemos caído en idolatría. Si nosotros hacemos las cosas por lucro y lucramos con la Dabar, con la palabra, hemos caído en el pecado de Balaam. Entonces, ¿hay iniquidad? Sí, hay iniquidad. ¿Hay materialismo? Sí. ¿Hay helenismo? Sí. ¿Hay fetichismo? Sí. Cuánto se lucha y se pelea por el talid no talid por qué es fetichismo es algo, algo eh, ahí tangible que yo le doy un poder espiritual entonces hermanos es tiempo de hacerte lluvia qué otras iniquidades hay hay idolatría al dios Mamón, a las riquezas. Hay orgullo intelectual, orgullo espiritual. Hay imperialismo. Hay individualismo cuando el padre quiere que seamos uno en Ejad. Una familia, una familia. El Padre no quiere que si tú en el cristianismo tenías una iglesia, un buen ministerio armado, ¿ok? En el cual yo entiendo, porque lo he vivido también de esforzarme hasta llegar a que funcione el ministerio y que ya esté formado, maduro, los hermanos moldeando a cada uno con la palabra trabajando, pastoreando a cada uno hasta que se sustentan más o menos están criados, por así decirlo y se forma una hermosa quejilá una hermosa congregación y cuando tú estabas en el cristianismo ahora vienes y tomas los mismos hábitos los mismos hábitos de exponer tu ministerio, de exponer... de ser jactancioso y, y exponer tu ministerio... Eso aquí no. Porque aquí... Antes nos manejábamos así porque teníamos una religión. Era la religión para muchos evangélica. Entonces cada uno estaba a su forma y cada uno en su quintita, en su imperio con su visión, con su misión pero acá, mis hermanos, somos familia y no es bienvenido a la familia de por ejemplo yo de decir bienvenido a la familia de misión operando cambios no, porque hay una sola familia no es ni la familia de misión operando cambios ni de fulano, ni de mengano, ni del ministerio tal ni de la organización tal, no hay una sola familia, hay un solo padre, hay una sola cabeza y hay una sola familia, que es la familia de Elohim. Nada más. Porque si no, entonces nos vamos desmembrando, nos vamos armando grupos, sectarios. Y armamos denominaciones dentro de lo que es eh, raíces hebreas. Y esto no tiene que ser así, porque volvemos lo mismo al cristianismo. Nada más que ahora tenemos los nombres renovados. Nada más que ahora, en vez de leer cualquier lectura de la palabra leemos las para allá Hacemos el Shabbat Pero es más de lo mismo Entonces, esto es iniquidad No es lo que nace del corazón del Padre ¿Están ahí conmigo? ¿Me siguen? ¿Amén? Entonces, yo te voy a hablar Lo que Él me enseñó a mí y con mucho temor y temblor, te lo estoy diciendo. Porque Él quiere una familia en Ejad, unida. Unida. Que cada uno, como los hermanos de José, que cada uno después era una tribu. ¿Sí? Y esa túnica de José que representa, ¿no? O sea, cada colorcito representaría cada uno de nosotros, que cada uno tiene un matiz. Por ejemplo, la tribu de Neftalim no era eh, el, la misma personalidad o el mismo enfoque tenía que la tribu de Edán, o que la tribu de Judá, ni tampoco el mismo trabajo. Entonces, pero sin embargo, somos un pueblo. Entonces... Hay que tener unidad dentro de la familia, sí. Hay que tener ejad, unidad en la diversidad, sí, y respetarnos. Y respetarnos. La palabra, otra que me daba el padre, es en Oseas 4.6, yo te voy a hablar la palabra, ¿sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando habla aquí de conocimiento, mis hermanos, no está hablando de pasarnos estudiando. No está hablando de, de razonamiento, de conocimiento racional. Está hablando de conocimiento experiencial en presencia de Adonai. Está hablando de los dos ríos. La palabra y el Ruach. Los dos juntos. No puede faltar palabra, no puede faltar Torá. Pero tampoco puede faltar el Ruach. Hay que adorarle y aprender a adorarle en espíritu y en verdad. Y eso a muchos se, se nos ha olvidado. Y es lo que el Padre busca. Verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Que lo conozcan. Que quieran de Él. Porque como dice aquí, en lo que te leí recién, en, en eh, Jeremías 2, que dice que el pueblo... Era guardadora de la, de, la, de la Torah, pero no me conocieron. No me conocieron. Cuando habla de no me conocieron, está diciendo, saben la Torah, guardan la Torah, pero a mí no me conocen. No tienen un vínculo de padre a hijo. Y es lo que yo quiero. Y por eso perecen. Porque no conocen mi identidad, mi esencia. Y cómo se pueden identificar a mi identidad y tener una identidad sana... Una autoestima sana y saber quiénes son si no me conocen a mí. Si simplemente saben mis palabras, pero no tuvieron un encuentro con mi espíritu. Porque yo soy espíritu, dice el Padre. Entonces, perece. Porque se cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y me dejaron a mí fuente de aguas vivas. No vinieron a beber de mí. No vinieron a conocerme. Porque están de aquí para allá en sus actividades ministeriales y se creen súper espirituales y maestros y pastores y ministros, pero no tienen intimidad conmigo. ¿Y qué están recibiendo de Ruach? ¿Y qué están dando al pueblo? ¿Solo conocimiento re religioso y racional? ¿Y dónde está la fuente de agua viva que pueden darle al pueblo? ¿Dónde está? para que las ovejas beban de esas aguas salutíferas y sean sanadas y restauradas y vamos a hablar más adelante de eso y te adelanto algo porque el Padre me lo está inquietando ahora que te lo diga, el Padre dice en Ezequiel 34 porque no sanaste la perniquebrada, quebrada porque no fuiste a buscar a la débil porque no restauraste las ovejas porque no es simplemente hermanos, exponer palabra y esto me dedico a hablar especialmente a los pastores, porque yo entiendo que cada dentro de los cinco ministerios, obviamente, el maestro es maestro, y sí, expone palabra, y tiene la sabiduría de que cada palabra estudiar diez palabras más, y es su ministerio, y es el llamado y lo que el Padre le dio, aleluya. Pero si tú fuiste llamado a pastorear, tienes que tener olor a oveja, te tienes que mezclar con las ovejas, tienes que, desde que nacen, desde que recién las pare el padre y nacen del ruaj, y le haces la tevilá, tienes que cuidarla, alimentarla, nutrirla, que si se cae y se lastima, irla y vendar y sanar y restaurar. Eso es pastorear. Eso es lo que el buen pastor hace por ti y por mí. Tenemos que tomar de él ejemplo. ¿Amén? No es simplemente hacer una oratoria, sino somos disertistas, somos oradores, somos conferencistas, y de ahí nos salimos. No nos confundamos. O somos motivadores. Pero eso no tiene nada que ver con los cinco ministerios. ¿eh? Porque los cinco ministerios los da el Ruach. Y si no tenemos la unción del ruga para darlo, y no morimos a nosotros mismos para que sea Él, Él siendo pastor a través nuestro y dándose a las ovejas, Él siendo maestro y dando sabiduría como Él hacía, eh, estando en la tierra, que los rabinos abrían los ojos así, decían, ¿de dónde saca la sabiduría a este chico cuando tenía 12 años, se acuerdan? Él, dejarlo ser a Él, dejarlo a Él profetizar, Dejarlo él de a hablar lo que viene y tener oídos para oír. Pero el pueblo perece porque no le conoce a él. Conoce su palabra, sí, conoce cómo hacerlo. Y muchos se ocupan en cómo hago, cómo hago Shabbat, cómo hago Tevilá, cómo, cómo, cómo. Y nadie pregunta a quién. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo puedo llegar? Adorarle en espíritu y en verdad ¿Cómo puedo llegar a tener un encuentro con Él? ¿Cómo puedo cambiar mi vida y realmente ser una nueva criatura en Él? Continúa diciendo Oseas 4.6 Y como tú rechazaste el conocimiento Yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio Y por haber olvidado la Torah de tu Elohim También yo me olvidaré de tus hijos Tremenda palabra de maldición La verdad que el Padre nos tiene que llevar a una teyubá genuina. No porque en Israel se esté ayunando, en la casa de Israel se esté ayunando. Vamos a ayunar todos. Y no tenemos realmente convicción de pecado en el corazón. Y ayunamos para que se vaya la pandemia. Para que se vaya esta enfermedad mortal y quién ayuna para que se vaya la enfermedad de pecado y de iniquidad que hay en el corazón del hombre sobre todo de su pueblo comenzando desde los líderes quién ayuna por eso dice la palabra que nosotros Hemos cometido iniquidad. Y te he hablado de las iniquidades de antaño, de las dos casas, de las cuales tenemos que pedir perdón. Porque nos hemos mezclado con Babilonia, con Egipto, con Asiria, con las naciones. Tenemos que pedir perdón. Porque hasta que no desarraiguemos esa iniquidad... Va a seguir lloviendo sobre nuestras vidas. Cosas torcidas a la palabra. Y no vamos a tener la plenitud de la bendición del Padre. Y quiero leerte otras iniquidades. Mirar desde el corazón del Padre. Y te lo quiero leer porque son palabras escritas. Pero que hemos hecho oídos sordos. Y estamos en un tiempo, así como en Yom Kippur, de Teshuvah. Porque los tiempos apremian, mis hermanos. Los tiempos apremian. No es, no es tiempo de estar jugueteando, ni de peleando por esto o aquello. Dice la palabra que nosotros no hacemos caso a lo que él aborrece. Dice la palabra en Proverbios 6, 16 al 19, seis cosas que están aquí, hay otras más, aborrece Yuhed Bajei, y aún siete abomina su alma. Los ojos altaneros. los ojos altaneros. la soberbia, los altivo de ojos. Una persona que no es dócil a este tipo de mensajes que el Padre está hablando. Que se cree que ya la sabe toda, que es el santo de los santos. Y que qué me viene a decir esta, esta mujer. Encima es mujer. Qué tiene que estar haciendo. Pero yo estoy leyendo palabras. ...simplemente leyendo palabras... ...soy tu hermana que te amo... ...y te leo palabra ...si lo quieres ver así... ...si te, lo otro te estorba... ...los ojos altaneros... ...el orgulloso siente demasiado... Auto, ...autoestima... ...y desestima a todos los demás... ...mira como desde arriba... ...y... ...se alardea de sus estudios... Se alardea de su ministerio, de sus años desde que fue llamado, y de su nombre, y de su visión, y de su, de su ministerio, y de la cantidad de gente que tiene a cargo, y se alardea y, y vive con soberbia. La palabra dice que Elohim resiste a los soberbios más, muestra gracia a los humildes. Amén. Otra cosa que aborrece a la lengua mentirosa, la lengua mentirosa, y cuando hablamos de mentira, hay mentiras abiertas, hay mentiras cerradas que son las que no se dicen, que la verdad que no se dice, el encubrir, el engañar, el traicionar, el hablar por detrás, el amor fingido, la hipocresía, la sonrisita, el mensajito lindo, pero después, cuando dejo el Facebook, hablo mal. Y acá me estoy remitiendo a todo el pueblo, pero también, y principalmente, vuelvo a enfatizar en los líderes. Celos ministeriales, envidias, competencias, rivalidades. Pero después, cuando nos juntamos todos, qué bueno, que el Eterno te bendiga, sierva, siervo, adelante. Y después, cuando corta, o cuando se va, hipocresía, fingimiento. Eso es iniquidad, y hay que sacarla. Si no, viene juicio. No se juega, no es juego, ¿eh? Estamos en tiempos de Teshuvá. Dice otra cosa que aborrece el que derrama sangre inocente. Y cuando habla de derramar sangre inocente, estamos hablando de todo tipo de muerte, de homicidio, de criminalidad, ya sea desde abortos hasta mat matar al prójimo, quitarle la vida a otro, hasta lo que sería... Como dice 1 Juan 3.15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. No lo digo yo, lo está diciendo el Padre. En 1 Juan 3.15 te acabo de leer. Si tú aborreces a tu hermano o a tu hermana y le hablas aborreciéndole sin amor, la palabra dice que es lo mismo que seas un asesino que derrama sangre inocente. La calumnia, la injuria. De hecho dice, continúa el versículo, el corazón que trama iniquidades, las conspiraciones contra el prójimo, el reunirse para hablar mal y empezar a sacar y a criticar a los siervos, y aún entre consiervos, hablar mal de algún otro líder, pies que corren presurosos al mal, testigo falso que difunde calumnias, el que enciende discordia entre los hermanos. ¿Qué hacemos con esta palabra de Proverbios 6? La sacamos, hacemos oídos sordos, y decimos, conmigo está todo bien, yo soy un siervo fiel, yo hago las cosas bien. Y Pero frente a esta lista... Sigue la lista, ¿eh? ahora te voy a seguir leyendo otras cosas que el Padre aborrece. Pero la leo porque primero yo las leí y hice y e Hice una introspección y te la leo para que tú también lo hagas. Te vuelvo a repetir, no te lo digo con el dedo enjuiciador, por favor, mi hermano, mi hermana. Lo hago con todo mi amor. ¿Para que abras los ojos? Para que el Padre muestre si en tu corazón hay esto y te arrepientas y vuelvas. No importa si tienes un ministerio de 10, de 100, de 200, de miles. No importa. ¿Dónde sigue este mensaje? El Padre está hablando a corazones. Que Él quiere limpiar, que Él quiere que hagan teshuvah y vuelvan. Hacer limpios y esparcir agua pura sobre nuestras vidas. En Proverbios 11, 1, otra cosa que el Padre aborrece... Dice, la balanza falsa es abominación a Adonai. La balanza falsa. En los negocios, ¿eh? cuando te, te guardas el vuelto, cuando tienes que dar tanto y no lo das, todo lo que es balanza falsa tiene que ver con eso. Cuando pesas falsamente, inclusive no solo en dinero, sino frente a una situación... Y tú estás saliendo mediador de alguien. Y la, inclinás la balanza para el lado que más te conviene de las dos personas. Sabiendo que quizá la persona que tiene menos peso espiritual tiene la razón. Pero tú no te conviene estar del lado de esa persona. Sino del lado de la otra que tiene más reconocimiento, más posicionamiento. Más importante. Balanza falsa. Aborrece a Donai. Apocalipsis 2.6. Otra cosa que el Padre aborrece. Hermanos, hagamos Shema, por favor. No me vean como una maestra que está enseñando. 1.2. Punto punto Quiero, por favor, y ruego al Ruach Hakodesh que nos dé espíritu de arrepentimiento, de convicción de pecado. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si no queremos que ni el coronavirus ni las plagas que vengan recaigan como juicio también sobre nosotros, tenemos que limpiarnos de todo esto. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Sé que esta palabra es difícil de digerir. Sé que es una palabra fuerte. Pero la tengo que dar. Porque la amo. Porque si yo recibo esta palabra y me la guardo, ay de mí. Ay de mí. No podría dormir tampoco. Porque si yo tengo esta palabra y no te la doy, sería egoísta. No te amaría. Pero porque te amo, te la doy. Para que te abra los ojos. Y que su misma palabra... Sea como un espejo y te muestre cómo está tu corazón. Así como me está mostrando el mío también. Aquí nadie es más que nadie. Y nadie está enjuiciando a nadie. Dice Apocalipsis 2.6, otra cosa que él aborrece. Sin embargo, tengo esto. Que aborreces las obras de los Nicolaitas. Las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es la doctrina nicolaíta? ¿Qué es la obra nicolaíta? Es clero sobre laico. Es el sistema de iglesia a la que veníamos acostumbrados. Y romper eso, porque el Padre lo aborrece, y volver a las casas, volver a los círculos, salir de las filas y volver a los círculos. Y eso el Padre lo está haciendo en este tiempo, Baruch Hashem, porque es su original, es lo que él planeó, porque él aborrece, es más, te voy a leer Torah, en Deuteronomio 16, 22, es Torah, dice, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece a Donai tu Elohim, ¿qué es pilar sagrado? plataformas, que tú te levantes por encima de el pueblo, de tus hermanos. Porque no hay algo que soñó el padre de que alguien sea por encima de alguien. Los cinco ministerios son funcionales, no son jerárquicos. Eso es doctrina nicolaíta que el padre aborrece. Lee Apocalipsis 2.6, no lo digo yo. Ni levantarás pilar sagrado. En otra, pala en otra palabra dice que no te subirás por, por gradas y podemos ver por todos lados iglesias con escalinatas con gradas, para llegar a la plataforma, ¿qué pasó con eso? ¿por qué hacemos oídos sordos y por qué hacemos la nuestra? eso es rebeldía eso es rebelión directa contra el Padre, porque lo está diciendo que Él lo aborrece porque no le hacemos caso tiene que hacer esta pandemia, tiene que hacer esto para que nos tengamos que encerrar, hacer como él quiere las cosas. Porque si no lo hacemos por la buena la vamos a tener que hacer por las mala, como lo estamos haciendo. Porque el Padre viene hablando de la doctrina nicolaita que él aborrece, infecta, infecta al pueblo. Porque no es jerárquico, porque nadie se tiene que enseñorear de nadie. Dice más, entre vosotros no será así, sino que el mayor servirá al menor, porque ustedes son siervos inútiles. Y los cinco ministerios son funcionales, de acuerdo a los dones, a los talentos, al llamado, a lo que el Padre te dio para que vuelques, para edificación del pueblo, no para que te enseñores. Y te lo dice alguien que estuvo desde lo que es círculo, luego fue a las filas, dentro de un sistema eclesiástico, y luego el padre un día nos desbarató todo y dijo, ustedes son piedras vivas, y están edificando un edificio espiritual invisible, donde yo soy la cabeza, no hay otra cabeza, son mis ovejas. ¿Y quién te mandó a hacer púlpitos? El púlpito es de Grecia, del helenismo, de la oratoria. Nos han enseñado mal. Mis conciervos queridos, mis amados, los que hemos ido al Instituto Bíblico, nos han llevado siempre al griego, al griego, al griego, hemos estudiado hermenéutica, homilética, exégesis. Gramática. ¿Dónde está en la palabra que tenemos que estudiar desde esas tesis, desde esas estructuras? Entonces, estamos todavía con eso greco-romano que es anti-Torá en nuestra cabeza, en nuestra forma de hacer las cosas, y el Padre lo aborrece. ¿Te importa que lo aborrece? ¿Te importa que le duele el corazón cada vez que te reúnes de esa manera? ¿De qué te sirve ayunar y orar si estás haciendo lo que a Él no le agrada? Y lo sabes y lo sigues haciendo. ¿De qué te sirve? Cuando el Padre nos llamó a, a mi esposo y a mí a salir de toda la organización eclesiástica, del ministerio, de cerrar la iglesia y de volver a las casas, Nadie nos entendía, nadie nos comprendía. Todavía nosotros estábamos en el cristianismo, pero estábamos ahí siendo llevados al libro de los hechos. Y empezábamos a congregarnos en las casas. Y hermanos, el Ruach, el Espíritu, se mueve en la sencillez de las casas. En la sencillez Él se mueve. ¿Por qué? porque él quiere que tengamos conciencia de que él no vino a traer ninguna institución eclesiástica ni a formar ninguna organización, él vino a formar una familia, un pueblo. No tenemos religión, salgamos de la estructura de formato de culto que veníamos arrastrando del paganismo. La palabra aquí dice que él lo aborrece, es iniquidad en el pueblo, es iniquidad en el pueblo. Recae juicio, recae juicio, arrepiéntete. De Barín 25.16, Deuteronomio 25.16 dice otra cosa que él aborrece. Dice, porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para Adonai su Elohim. Todo lo que es injusticia, todo lo que se tuerce a la justicia de la Torah, es aborreci aborrecido por Adonai. Isaías 1, 13 y 14 dice, no traigas más vuestras ofrendas vanas ya no me traigan más ni ofrenda, el incienso me es abominación, o sea, su adoración, su canto, ya me es abominación. Y esto, mis hermanos, no le está hablando a la gente del mundo. Isaías estaba profetizando al pueblo de Israel. Dice, el luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. No se puede mezclar. No se puede mezclar. Hoy que es rojodes, cabeza de mes, cabeza del año también hoy. Empezamos el año nuevo. Qué bueno este momento que vamos a estar orando. Para hacer frutos dignos de arrepentimiento y hacerte lluvia Y desandar el camino... Y sacar y desarraigar esa iniquidades y empezar el año limpios. Amén. Limpios. Y poder no mezclar lo santo con lo profano. Porque cuando uno hace la doctrina nicolaita y se forma la iglesia de esa manera, la que gilá, entonces está juntando lo santo con lo profano. Porque está aborreciendo el Padre la forma de reunión y a la vez están presentando Shabbat están presentando rojodes, luna nueva, y se está mezclando, y él dice, yo no tolero, no me traigan más eso, no lo quiero más, si ustedes no me van a hacer caso, y van a ser rebeldes, y van a hacer lo que quieran, entonces yo no quiero eso, es un padre, ¿vieron un padre cuando no hace caso el hijo o la hija? y no le hace caso, y no le hace caso, y después el hijo o la hija viene y le trae, no sé, un chocolatín, y el padre le dice, no, yo no quiero este chocolate, yo quiero que vos me hagas caso. Que vos me demuestres tu amor, no con este chocolate o con este regalito, con una, un dibujito. Yo quiero que me hagas caso y que me muestres tu amor en la obediencia. Si vos sabés que eso no me gusta a mí, ¿por qué lo haces? No lo hagas más. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y hay mandamientos que no están expuestos sino que están implícitamente como lo que él aborrece. Entonces, ¿cuál sería el mandamiento? No hacer doctrina nicolaita. No tener ojos altivos. No calumniar al hermano. No tener balanza falsa. No tramar conspiración contra nuestros hermanos. No ser testigo falso que haga calumnias. Esa. Es la instrucción. Dice, vuestras lunas nuevas, continúa Isaías 1.14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Muy fuerte, hermanos. Porque no hay obediencia. Se hace todo, pero a mi manera. Y no hay muerte al yo, que es lo que él quiere. Porque el morir a yo es verdaderamente una vida de adoración y de entrega a él. Amos 6.8, otra cosa que él aborrece. Así Elohim ha jurado por sí mismo, ha declarado a Donai, Elohim de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuanto en ella hay. Aquí está hablando de arrogancia, de imperios de mega congregaciones, de palacios. ¿Eh? Zacarías 8:17 No traméis en vuestro corazón el mal uno contra el otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas las aborrezco, declara Adonai. No trames el mal, no planifiques mal, ni ames jurar en falso. Otra cosa que aborrece, Amos 5.21 Todo palabra, te estoy dando palabra para que tú te veas, te mires Que el Ruah Jacodesh haga esa, esa, esa ayuda de hacer la introspección Como la hizo conmigo en estos días Y la sigue haciendo, amén Amos 5.21, aborrezco, dice Desprecio vuestras fiestas Tampoco me agradan vuestras fiestas solemnes, ¿por qué? Porque si el pueblo está en pecado, por más de que haga toda la mejor pesaje del mundo, si hay pecado, a él no le agrada. Porque él mira lo de afuera del vaso? No. Él mira lo de adentro. Él mira lo de adentro. Como les dijo a, a los fariseos. Fuerte lo que le dijo, "Ustedes son sepulcros blanqueados". Por afuera todo muy lindo, pero por adentro están muertos. Y Eden. fuerte. Malaquías 2.16 dice, porque yo detesto el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestidura. Presta atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Todo esto, mis hermanos, es iniquidad que hace barrera y que frena el bien. La palabra dice en Proverbios 26.2, la maldición no viene sin causa. Si tú no quieres que te llueva maldición, tienes que desarraigar la iniquidad de tu vida, de tu congregación, de tu ministerio, de tu familia, de todo. Tienes que desarraigar la iniquidad. Ese cordón negro que trae maldición, porque la maldición no viene sin causa, dice Proverbios 26.2. No podemos orar que Él nos bendiga, que Él nos guarde, que Él nos proteja. Y al mismo tiempo teniendo estas iniquidades y practicarlas. Porque muchas veces, inclusive siendo líderes, practicamos el pecado. Y pecamos deliberadamente. Porque nos juega la mala pasada, nuestro orgullo ministerial, nuestro orgullo espiritual, el reconocimiento que tenemos. Porque somos... Siervos reconocidos, y cómo voy a cambiar la forma, y cómo, cómo es esto, cómo voy a hacer y qué dirán de mí, no importa lo que digan de ti, importa lo que él diga de ti, y agradarle a él, no te tienes que agradar a ti mismo, tienes que morir a ti mismo. El orgullo espiritual, el pastorear en rebeldía, traerá juicio a los que enseñan Torah, porque dice la palabra que como espíritu de hechicería es la rebeldía. Eso está en 1 Samuel. Entonces, todo lo que tiene que ver, que se entremezcla, que podemos ver dentro del pueblo de Israel, y que a muchas ovejitas están desviando y desvirtuando a través del fetichismo, a través de la cabalá, del esoterismo disfrazado de judaísmo, pero que viene de Babilonia, la negación de la divinidad de Yeshua. Decir que Yeshua no es Elohim. Decir de que Él no es Elohim. Cuando la palabra dice que Él es la palabra del Padre hecha carne. Es una emisión del mismo. Es una manifestación del mismo. Y algunos hasta directamente niegan que Yeshua es Mesías. Sino que era simplemente un rabino por allí. Entonces, mis hermanos, es tiempo de teyubá. Es tiempo de teyubá. Está muy de moda el versículo, si se humillare mi pueblo. Y ayer el padre me decía, si se humillare mi pueblo. Y mi pueblo no se humilla. Ese versículo es un clamor del corazón del padre. Segunda Crónica 7:14 es, es un clamor del Padre. Es como un suspiro, ¿no? De un padre allí, de decir: Ay, si se humillare mi pueblo, que tanto invocan mi nombre, pero yo quiero un corazón rendido, doblegado, que vengan como niños, que no sean independientes a mí. que se limpien de todas sus iniquidades, rebeliones, pecados, que realmente hagan teyuvá. Si se humillare mi pueblo, entonces yo sanaré su tierra, sanaré su vida, su tierra espiritual, su corazón, su familia, su entorno, su país. Pero mi pueblo no se humilla. Mi pueblo no se humilla, me decía el padre. Isaías 58 dice, ¿por qué dicen ayunamos y si no hiciste caso? Humillabaos. ¿Por qué? Te la repito. ¿Por qué dicen ayunamos y no hay obediencia? El Padre hoy está hablando. Y ruego que te llegue este mensaje a ti que eres pastor... Y si tienes una, una congregación a la forma nicolaita, que empieces a hacer círculos. Y si ahora se termina la cuarentena, no vuelvas, a lo nicolaita. Te quedes haciendo círculos de familia, de familia. Sin jerarquías, sin clero sobre laico, sino funcional, porque somos un cuerpo. ¿Por qué ayunamos si no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Jeremías 6 dice... ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. ¿Sabes por qué? Hago un paréntesis. Porque qué se engrosa el oído? ¿Por qué no se escucha? Porque hay iniquidad. La iniquidad es como una lámina... Como un fluido que, que no te deja escuchar. Como que te tapa los oídos. Por eso hay hermanos que dicen... No puedo escuchar a Elohim. No, no lo escucho al Padre. ¿Cómo, ¿Cómo haces para escucharlo? Desarraigando las iniquidades. Desarraigando de nuestras vidas las iniquidades. Se destapa el oído. Se abren los ojos. No hay más. ahí una nebulosa. Eso es iniquidad. Entonces... Te repito, Jeremías 6.10 dice, ¿a quién hablaré y advertiré para que oigan? He eh, aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He eh, aquí la palabra de Adonai, le es oprobio, no, la aman. Porque desde el menor hasta el mayor todos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, shalom, shalom, pero no hay shalom. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se avergonzaron, ni aún han sabido ruborizarse. Así dice Adonai, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y vayan solo por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos, no andamos solo por Torah, sino que seguimos Talmud, vamos al Zoar vamos a la cábala, a la vamos, vamos a ver más y más y más y más, porque no nos alcanza la Torah, no nos alcanzan las Sagradas Escrituras, queremos más, queremos más, solo el buen camino. Y puse sentidenas, atalayas sobre vosotros que dijeran, escuchen el sonido de Shofar, pero dijeron, no escucharemos, que esto no pase, Padre, que esto no pase después de este video, por favor. Versículo 19 de Jeremías 6. Oye, tierra. He aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi Torah. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada tiene el enemigo y hay terror por todas partes. Te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo para que conozcas y examines mi conducta. En otra versión dice, quiero que tú examines a mi pueblo, que los mires bien para que observes y evalúes su manera de vivir. Este es mi llamado en esta hora, mis amados, mis amadas, lo que acabo de leer. Con mucho temor y dolor en el corazón veo la conducta, y no en tono de juicio, ni de ponerme en un pedestal, como maestra, porque soy la menos indicada en lo que es. Hay maestros mucho más superiores que saben mucho más que yo. No es con el tono de juzgar a nadie, sino con un tono de amor y de exhortación en amor. Es tiempo de hacerte yubá, pueblo mío, dice el Eterno. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todos ellos son rebeldes, ostinados, que andan calumniando. Todos son hierro y bronce, están corrompidos. Mis hermanos, no es fácil dar esta palabra. Se trata de nosotros, se trata del pueblo que ama a Donai, Y el corazón de él se duele. Se duele por todo esto. Porque... Él lo habla desde el dolor. Él no lo habla desde una arrogancia, sino desde el dolor. Y la palabra sigue hablando y te podría leer varias palabras. Si quieres anotar segunda de Pedro, capítulo 2, también habla. Pero es tiempo, mis hermanos, de hacerte yubá. Muchas almas en este tiempo están volviendo, regresando. Hay un despertar de querer hacerte vilá, de querer hacer bautismo. Muchos hermanitos, hermanitas se conectan conmigo. ¿Cómo hago? ¿Cómo no hago? Quiero bautizarme, quiero hacerte vilá. Quiero volver a nacer del agua y del rubaj. Y hay muchos viniendo. Hay muchos. Y los últimos serán los primeros. Porque... Dice la palabra que el que cree estar firme mire que no caiga. Es tiempo de arrepentimiento genuino. De volcar y derramar el corazón a puertas cerradas. A esconderse un rato, doblar rodillas, arrepentirse de todas las iniquidades y pecados. De rever nuestra vida frente a, a esto que el Padre nos ha expuesto a través de estas palabras que te he compartido. Es tiempo... Mis amados, mis amadas, de hacerte yubá. Como dice Adonai allí en Jeremías 4.1, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Hoy, mis amados, me siento así, como Jeremías. Y hago partícipe estas palabras que él escribió en el capítulo 23 que dice, mi corazón dentro de mí está quebrantado. A causa de Adonai, porque siento su dolor, su tristeza y el peso de su gloria. Tengo mucho temor de Yuhed Bajei, de todo lo que yo estoy hablando. Que sé que es su palabra, pero yo la estoy exponiendo. Y no solamente a sus ovejitas, sino a sus gobernantes, a sus líderes, a sus príncipes. La palabra es... Muchas veces esa espada de doble filo que entra y duele cuando entra. Pero yo creo que esa espada es como un bisturí. Que el bisturí es para sanar. Es para sacar todo, todo lo que no, lo que es sucio. Y el Padre hoy está entrando con esa espada. Y Baruha que no entra con juicio, sino con un llamado al arrepentimiento. Porque él dice allí, en Jeremías 23, toda la tierra está llena de adúlteros. Por una maldición la tierra está de luto. Escucha bien. Los pastos del desierto se han secado, su curso es maldito, aún su fortaleza. Ambos, los profetas y el Cohen están profanados. Y yo he visto sus iniquidades en mi casa. Él ve, él ve. Por tanto... Dice, tropezarán, yo traeré desastre sobre ellos en el año de su visitación. Pero Baruch Hashem, que antes él alerta, que antes él convoca a hacer arrepentimiento, a hacer, como dice así en Joel 2, entre el altar y el altar, de la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yuhed Vahe, y digan, perdona oh Adonai a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios hermanos, como ministros somos responsables de las ovejas que tenemos a cargo y muchas de ellas no están conscientes del mundo espiritual, de la carga espiritual y de lo que es la verdadera santidad. Entonces apela el Padre a que primero nos limpiemos nosotros y que por imitación, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo del Mashiach, por imitación... Esas ovejitas que están viniendo y esas ovejitas que están, que el Padre nos ha dado para administrar, porque son de Él, para pastorear, para cuidar, para enseñar. Vean nuestro ejemplo de santidad. Vean nuestro ejemplo de humildad. Vean nuestro ejemplo de dejarlo ser a Yeshua a través nuestro y de llorar de llorar, porque es tiempo de hacerte yubá, es tiempo de buscarle a él. Es tiempo, dice el Padre, que te limpies, pueblo mío, con la sangre del cordero. Porque las plagas no son para los hijos, pero para los hijos que son obedientes. Porque aquellos que no hicieron caso de cubrir con la sangre los dinteles de su casa, perecieron como los demás. Es tiempo de que te limpies, es tiempo que te cubras con esa limpieza de la sangre de Yeshua, que dejes ya de pecar deliberadamente, de, a, de andar tras tus ideas, tus concepciones de la verdad, porque eso es idolatría, el creer que eres sabio en tu propia opinión, no es así su verdad. Su absoluta verdad es una. Y que podemos estar equivocados. Que no tenemos toda la razón del mundo. Sino de que dependemos de Él. Y solo de Él. Amén. Yo quiero, ya para ir concluyendo... Orar. Tengo para compartirte una adoración... Quiero que, que vayamos a esta adoración y que, y que el Padre nos ayude en esta oración, pidiendo perdón por todas nuestras iniquidades como pueblo de Israel, como moré, como roé, como líderes que muchas veces hemos herido a las ovejas, hemos. Llevado por otros caminos que no son la verdad. Hemos mezclado lo pagano y lo santo. Y hemos confundido y descarriado al pueblo. Me hago cargo, quizá algunas cosas no son particulares mías. Pero así como Daniel ha dicho contra ti, hemos, hemos, me hago cargo, hemos pecado. En algunas cosas, obviamente sí, en otras, como por ejemplo la Cábala nunca la hice, pero sí pido perdón, como si fuese yo la que lo he hecho. Porque vamos a interceder y vamos a hacerte yubá, y vamos entre la entrada y el altar, como sacerdotes, pedir piedad, pedir perdón al pueblo. Al, al Padre por el pueblo y por los pecados, amén. Vamos a, te voy a compartir esta adoración.
1: Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Alguien diga amén. Alguien dígame Voy a invitarle que esté de pie conmigo Y vamos a clamar a Dios Que nos sane Señor estamos tu pueblo reunido esta noche Humillados delante de ti Queremos pedirte Que sanes nuestra tierra Cante conmigo así
2: nuevos sánanos. sánanos, sánanos, sánanos Todo el mundo levante sus manos y haga un clavo de sus manos una vez más salvar
0: Amén, amén. Sí, sí, Padre, ten misericordia, ten misericordia de tu pueblo. Ten piedad y misericordia de nuestras vidas, Padre. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Te pedimos perdón por las iniquidades de nuestros ancestros, de la casa de Judá que se ha mezclado con Babilonia, de la casa de Israel que se ha mezclado con Asiria y con las religiones paganas. Padre, te pedimos perdón, te pedimos que nos limpies como pueblo. Sálvanos, sánanos. Desarraiga eso que impide que podamos adorarte en espíritu y en verdad y operar en justicia. Y como maestros, como Moré, como líderes de tu pueblo, como pastores, como roes, te pedimos perdón. Perdónanos las veces que hemos enseñado mal. Perdona las veces que hemos dado mal ejemplo. Perdona las veces que no hemos cuidado a la perniquebrada, ni alimentado a la hambrienta. Que nos hemos puesto por delante de las ovejas. Perdona, Padre. Perdona las veces que no te hemos dejado ser ni actuar. Perdona las veces que actuamos con soberbia, con altivez, haciendo todas las cosas que tú odias, que tú aborreces y que hieren tu corazón, Padre. Perdona todas las veces que actuamos con arrogancia y con orgullo, Todas las veces que tenemos celos ministeriales. Todas las veces que te, competimos entre nosotros como líderes. Todas las veces que nos tiroñamos las ovejas. Todas las veces, Padre, que amamos con fingimiento. Con, actuamos con hipoc hipocresía, con formalismo, con fariseísmo. Perdona todas las veces que dejamos que ese espíritu faraónico que arma su propio imperio opere en nuestra vida porque no aprendimos así de tu Ruach, que es manso que es humilde no aprendimos así de nuestro maestro de nuestro adón yeshua perdona todas las veces que operamos con espíritu extraño de esoterismo de cabala perdona todas las veces que le dimos lugar a todas esas ciencias ocultas, límpianos, límpianos, purifícanos, perdónanos, lávanos una vez más en la sangre de Yeshua, esa sangre del nuevo pacto. Queremos entrar en este tiempo que se aproxima a Pesach con la sangre en los dinteles de nuestro corazón limpios. Queremos seguir tu instrucción. Perdona todas las veces que no renunciamos a ciertas cosas de cómo veníamos haciendo la iglesia desde el cristianismo. Enséñanos a hacer tu voluntad. Muéstranos tu corazón. Muéstranos que todo esto se trata de una familia. Muéstranos Padre que todo esto no se trata de una institución Muéstranos que se trata de tu cuerpo Aquí en la tierra Y que solo tú eres la cabeza Y que no hay nadie por encima de nadie Sino que funcionamos para edificarnos los unos a los otros Que nos amemos los unos a los otros Perdónanos porque Hablamos mucho de Torá, pero no accionamos la Torá, que es en amor. Y perdónanos, Padre, porque los guardadores de Torá no te conocen. No te conocemos y no hemos pasado tiempo en tu presencia. Hemos llenado nuestra mente de información de la palabra, pero no nos adentramos en el lugar santísimo de tu presencia, para conocer el espíritu de tu palabra. Ayúdanos, perdónanos, límpianos. A ti clamamos, Padre, como pueblo, como sacerdotes tuyos. Perdónanos. Nos humillamos en esta hora. Ten piedad de tu pueblo Israel, Padre. Las plagas no son para nosotros si somos obedientes. Que nos mantengamos en obediencia y en santidad. Líbranos, Padre, de todo mal. Nos ponemos bajo tu talit, bajo tu amparo, bajo tu resguardo. Debajo de tus alas, debajo de tus sisit. Estamos seguros. Te bendecimos, Padre. Gracias porque tú te deleitas en misericordia y tú esperas a tener misericordia de cada uno de nosotros. Gracias porque grande es tu amor y tu bondad. Gracias porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos y librarnos y perdonar nuestras maldades, nuestras iniquidades. Gracias, Padre porque tú recibes esta oración junto con mis hermanos, junto con los líderes de tu pueblo, que hacemos en humildad y en clamor a ti. Gracias, Padre. Gracias por perdonarnos. Gracias por recibir esta oración. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, tu favor inmerecido, Padre. Te amamos. Ayúdanos, papá. Ayúdanos. Hacer tu voluntad en todas las cosas y hacer totalmente dependientes de ti. Gracias, Padre, por este tiempo con mis hermanos y mis hermanas, por este tiempo de familia, gracias. Los bendigo a cada uno de ellos, los amo a cada uno de ellos. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Baruch Hashem, Baruch Hashem, qué bueno, qué bueno que es nuestro Aba, Aleluya. Y bueno, mis hermanos, quiero concluir con un tema más musical y ya me estoy despidiendo, terminamos con este con este tema, te animo a que estés compartiendo, eh, doy gracias al Padre por poder compartir su palabra y sé que Él me guarda y guarda a toda mi familia y guarda a cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom. Los amo. Bendiciones. Hasta el próximo video. Shalom. Aleluya.
2: Verdad Solo a ti Solo a ti Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. necesitamos